0: Chapitre 38 de Emma Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine Emma par Jane Austen Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 38 Rien ne vint cette fois contrecarrer les projets de M. Weston, et aujourd'hui, Frank Churchill arriva sans encombre à Randalls. M. Weston avait insisté auprès d'Emma pour qu'elle arriva de très bonne heure, afin de donner son opinion sur les arrangements pris, et il avait été convenu qu'elle amènerait Henriette. En conséquence, la voiture d'Hartfield s'arrêta devant l'hôtel de la Couronne, peu après l'arrivée des amphitryons. frank churchill paraissait avoir guetté leur arrivée il s'approcha pour aider les jeunes filles à descendre et ne chercha pas à dissimuler son plaisir ils parcoururent ensemble les pièces pour vérifier si tout était en ordre au bout de cinq minutes des roues grinçèrent sur le sable de la cour d'entrée emma fut sur le point de manifester sa surprise de si bonne heure est-ce possible mais elle eut bientôt l'explication de cet empressement anormal C'était une famille de vieux amis qui avaient été également conviés à une inspection avant la lettre. Des cousins suivirent, requis eux aussi pour ces formalités préliminaires. Le fait d'être la confidente et l'amie intime d'un homme qui faisait appel à l'avis de tant de personnes n'était pas particulièrement flatteur et Emma, tout en appréciant la franchise des manières de M. Weston, ne put que regretter leur banalité. On fit de nouveau le tour des salons. Et les éloges ne furent pas ménagés. Puis tout le monde prit place, en demi-cercle, près de la cheminée. Au cours de la conversation, Emma découvrit qu'il n'avait pas tenu à M. Weston si le nombre des conseillers privés n'était pas encore plus considérable. Les Weston s'étaient en effet arrêtés devant la porte de mademoiselle Bates pour offrir leur voiture, mais la tante et la nièce n'avaient pu accepter cette offre par suite d'un engagement préalable avec les Elton. Frank Churchill se tenait à côté d'Emma, mais il était agité, allait à la porte, regardait à la fenêtre. La conversation tomba sur Mme Elton. « Je suis très curieux, dit-il, de faire la connaissance de Mme Elton dont j'ai tant entendu parler. Elle ne saurait tarder à arriver. » On entendit à ce moment le bruit d'une voiture. Il se leva immédiatement, mais revenant sur ses pas, il reprit. « J'oublie que je n'ai jamais vu ni monsieur ni Mme Elton. Je n'ai donc aucune raison de me mettre en avant. » Monsieur et Mme Elton firent leur entrée, et après les paroles d'accueil et de bienvenue, Mme Weston ajouta Et Mademoiselle Bates Et Mademoiselle Fairfax Ne deviez-vous pas passer les prendre L'oubli était facilement réparable, et des ordres dans ce sens furent donnés au gaucher. Pendant ce temps, Frank Churchill s'occupait tout particulièrement de la nouvelle mariée à laquelle il venait d'être présenté. Quelques minutes après, la voiture s'arrêta de nouveau à la porte. On venait de faire allusion à la pluie. « Je vais voir s'il y a des parapluies, » dit aussitôt Frank à son père. Il s'éloigna. M. Weston se préparait à le suivre, mais il fut arrêté par Mme Elton, qui brûlait de lui faire part de son opinion sur Frank Churchill. « Un très élégant jeune homme, en effet, » dit-elle. « Je vous avais averti très franchement, M. Weston, que je le jugerais en toute indépendance. Vous pouvez me croire, je ne fais jamais de compliments. » Je le trouve très joli garçon et ses manières sont précisément celles qui me plaisent. C'est l'homme distingué sans aucune affectation. Il faut que vous sachiez combien j'ai les fats en horreur. Ils ne furent jamais tolérés à Maple Grove. Ni M. Suckling ni moi ne pouvons les supporter. Et parfois nous le leur avons fait sentir d'une façon mordante. Célina, qui est la douceur même, montrait beaucoup plus de patience. que madame elton fit l'éloge de frank churchill elle trouva son auditeur très attentif mais dès qu'elle fit mine de vouloir s'égarer dans les sentiers de maple grove m weston se rappela ses devoirs de maître de maison et il s'excusa en souriant d'être forcé de la quitter pour recevoir les dames qui venaient d'arriver madame elton se tourna alors vers madame weston et reprit ce doit être notre voiture avec mademoiselle bates et jane nos chevaux vont extrêmement vite quelle satisfaction de pouvoir envoyer sa voiture chercher des amis si j'ai bien compris monsieur weston vous avez été assez aimable pour mettre la vôtre à leur disposition mais une autre fois ne prenez pas cette peine vous pouvez être tranquille j'aurai toujours soin d'elle mlle bates et Mademoiselle fairfax escortées par le père et le fils apparurent alors dans l'embrasure de la porte mme elton s'agitait mal à propos et semblait vouloir disputer à Madame weston le privilège de les accueillir. Mais ces encouragements se perdirent sous le flot de paroles de Mlle Bates. Celle-ci parlait depuis le moment où elle avait posé le pied à terre et ne s'arrêta que plusieurs minutes après s'être assise dans le cercle formé autour de la cheminée. Quand la porte s'ouvrit, elle en était à ce point de son discours. Vous êtes trop aimable. Il ne pleut pas du tout ou du moins à peine. Pour moi, du reste, cela n'a aucune importance. J'ai des semelles épaisses. Quant à Jane, elle m'a assurée, et pénétrant de le salon, elle continua, « Eh bien, voici qui est brillant, tout à fait admirable. Sur ma parole, on ne pouvait faire mieux. Et quel éclairage Jane, avez-vous imaginé rien d'approchant Oh, monsieur Weston, il faut vraiment que vous ayez eu la lampe d'Aladin à votre disposition. Cette excellente madame Stokes ne reconnaîtrait pas, j'en suis sûre, sa propre salle. Je l'ai vue en entrant. Elle était dans l'antichambre. Oh, madame Stocks, lui ai-je dit, je n'ai pu en dire plus, je n'ai pas eu le temps. Madame Weston, qui était venue à la rencontre des deux dames, les joignit alors. Mais malgré sa bonne volonté et sa politesse, elle ne réussit pas à interrompre mademoiselle Bates. Très bien, madame, je vous remercie. J'espère que vous allez bien. J'avais peur que vous ayez la migraine. Je vous voyais passer si souvent. Ah, ma chère madame Elton, merci mille fois pour la voiture. Elle est arrivée en temps voulu. Jane et moi étions prêtes. Nous n'avons pas fait attendre les chevaux une minute. Quelle excellente voiture! À ce propos, madame Weston, tous mes remerciements vous sont dus pour votre offre si aimable. M. Elton avait eu la bonté d'écrire à Jane à ce sujet. Sinon, nous aurions été heureuses. Mais deux offres de ce genre en un jour. On n'a jamais vu de pareils voisins. j'ai dit à ma mère sur ma parole maman je vous remercie sa santé est bonne elle est chez monsieur woodhouse je lui ai fait prendre son châle car les soirées sont fraîches son grand châle neuf le cadeau de noces de madame Dixon. il a été acheté à waymouth et choisi par madame Dixon. il y en avait trois autres et ils hésitèrent un peu avant de se décider le colonel campbell était d'avis d'en prendre un de couleur olive ma chère jeanne Êtes-vous bien sûr que vous ne vous êtes pas mouillé les pieds? Il est tombé quelques gouttes, et j'ai toujours peur. Mais M. Frank Churchill a fait preuve d'une extrême courtoisie. On avait du reste étendu un tapis devant la porte. Oh monsieur Frank Churchill, vous ai-je dit que les lunettes de ma mère sont toujours en parfait état La vis n'a pas bougé. Ma mère parle souvent de votre bonne grâce. N'est-ce pas, Jane? Ah voici Mademoiselle Hoodhouse. je vous remercie comment trouvez-vous que jane est coiffée vous êtes si compétente elle se coiffe toute seule elle fait preuve d'une extraordinaire habileté aucun coiffeur de londres je suis sûre ne pourrait voici le docteur hugues et madame hugues comment allez-vous cette fête est tout à fait délicieuse n'est-ce pas où est ce cher monsieur richard le voilà ne le dérangez pas surtout son temps est beaucoup mieux employé en conversation avec les jeunes filles Comment allez-vous tous Il me semble entendre une autre voiture, probablement celle de ces excellents col. Et quel feu magnifique Je suis rôti. Non, merci, pas de café. Un peu de thé, s'il vous plaît, monsieur, tout à l'heure. Je ne suis pas pressé. Comment On me sert déjà Tout est excellent. Frank Churchill avait repris sa place auprès des Madame Elton et Jane Fairfax étaient assises derrière eux et Emma ne put s'empêcher d'entendre leur conversation. Après un certain nombre de compliments à l'adresse de Jane, Mme Elton, qui désirait évidemment être louée à son tour, ajouta « Aimez-vous ma robe Ma garniture Comment Hyde m'a-t-elle coiffée ?» Beaucoup d'autres questions sur le même sujet furent posées et Jane y répondit avec patience et politesse. Puis Mme Elton continua. Personne ne saurait être plus indifférente à la toilette que je ne le suis. Mais dans une occasion comme celle-ci, où tout le monde a les yeux fixés sur moi, et pour faire honneur au Weston qui, j'en ai la persuasion, donne ce bal à mon intention, je ne puis me dispenser d'apporter un peu de recherche à mon ajustement. Je ne vois guère de perles en dehors des miennes. Frank Churchill, dites-vous, est un danseur de premier ordre. « Vous jugerez si nos styles s'accordent. Je le trouve très bien. » À ce moment, Frank se mit à parler avec une extrême volubilité, et Emma se rendit compte qu'il craignait d'entendre son propre éloge. Mais, M. Elton s'étant approché, la voix de Mme Elton domina de nouveau. « Vous avez fini par nous découvrir dans notre retraite, s'écria Mme Elton en s'adressant à son mari. Je disais justement à Jane que vous deviez vous inquiéter de notre sort. Frank Churchill sursauta et dit d'un air mécontent. « Jane C'est facile à dire, mais je ne pense pas que Mlle Fairfax approuve cette familiarité. » Emma sourit. « Comment » murmura-t-elle. « Trouvez-vous, Madame Elton ?»« Elle ne me plaît pas. »« Vous êtes un ingrat, ingrat ?»« Ingrat Que voulez-vous dire ?»« Ne me donnez pas d'explication. Je ne veux pas comprendre votre allusion. »« Où est mon père Il serait temps de commencer à danser. » il s'éloigna et revint au bout de cinq minutes accompagné de monsieur madame weston ils avaient débattu une question de préséance qu'on venait soumettre à emma madame elton s'attend évidemment à ouvrir le bal dit madame weston nous sommes désappointés ma chère emma de ne pouvoir écouter notre désir de vous donner le pas sur tout le monde et circonstance aggravante c'est à frank qu'incombe le devoir d'offrir la main à la nouvelle mariée Frank se tourna aussitôt vers Emma pour lui rappeler sa promesse. Il se déclara engagé et son père lui donna son entière approbation. Madame Weston proposa alors que M. Weston lui-même dansa avec Madame Elton et celui-ci se laissa persuader. En conséquence, Emma dut se résigner à marcher derrière Mme Elton. Cette subordination lui fut d'autant plus sensible qu'elle considérait le bal comme donné en son honneur. Dans cet instant, les avantages conférés par le mariage lui parurent dignes d'être pris en considération. Malgré ce petit accroc, Emma contemplait avec plaisir la longue file de danseurs. Elle chercha des yeux M. Knightley. Celui-ci se tenait dans le groupe des maris et des joueurs de whist, qui faisaient semblant de s'intéresser au bal, en attendant le moment de prendre place aux tables de jeu. Sa haute silhouette se détachait au milieu des formes lourdes des hommes plus âgés dont il était entouré. Il fit quelques pas en avant, et sa démarche aisée prouvait qu'il aurait pu danser avec grâce s'il avait voulu en prendre la peine. Toutes les fois qu'Emma rencontrait le regard de M. Knightley, elle le forçait à sourire, mais au repos, sa physionomie était sérieuse. Il semblait observer la jeune fille. Celle-ci, au reste, se soumettait de bonne grâce à cet examen. Sa conduite, en effet, ne pouvait être critiquée et il n'y avait entre son partenaire et elle aucune apparence de flirt. Emma ne doutait plus que l'attachement de Frank Churchill n'eût considérablement diminué. Le bal suivait son cours. Les attentions incessantes de Madame Weston portaient leurs fruits. Tout le monde paraissait heureux. L'opinion était unanime à proclamer le succès de la fête. Vers le milieu de la soirée, pourtant, un incident attira l'attention d'Emma. Le signal des deux dernières danses, avant le souper, avait été donné et Henriette restait sans cavalier. Jusqu'alors le nombre des danseurs et des danseuses s'était parfaitement équilibré et Emma fut surprise de constater cette anomalie. Elle en eut bientôt l'explication en voyant M. Elton se promener solitairement. Il était évident qu'il ne voulait pas inviter Henriette et Emma s'attendait d'un instant à l'autre à le voir disparaître dans la salle de jeu. Mais il n'entrait pas dans les vues de M. Elton de se dérober. Il vint dans la partie du salon où se trouvaient les personnes assises, marcha de long en large pour bien montrer qu'il n'était pas engagé, s'arrêta même en face de Mademoiselle Smith et adressa la parole au voisin de la jeune fille. Emma pouvait observer ce manège, car elle ne dansait pas encore. Madame Weston quitta alors sa place, et s'approchant de M. Elton, elle lui dit. Est-ce que vous ne dansez pas, Monsieur Elton? Bien volontiers, répondit-il. Madame Weston, si vous voulez danser avec moi. Moi, oh non, j'ai une meilleure partenaire pour vous. Si Madame Gilberte désire danser, je suis tout disposée, bien que je ne me considère plus comme un jeune homme, à offrir le bras à une ancienne amie. il ne s'agit pas de Madame gilbert mais il y a une jeune fille que je désirerais beaucoup voir danser cette jeune fille c'est Mademoiselle smith qui n'est pas engagée Mademoiselle smith je n'avais pas observé vous êtes bien aimable et si je n'étais pas un vieux mari je vous prie de m'excuser Madame weston je serais heureux de vous obéir en toute autre occurrence mais j'ai renoncé à la danse Mme Weston n'ajouta rien, et Emma, qui avait entendu le dialogue, se rendit compte combien avait dû être grande la surprise et la mortification de son amie. Elle se retourna et vit M. Elton s'approcher de M. Knightley et se préparer à une conversation suivie. Elle surprit en même temps des sourires d'intelligence entre lui et sa femme. Elle détourna la tête, tremblant intérieurement et craignant que sa figure ne la trahît. L'instant d'après, Un spectacle réconfortant frappa son regard. M. Knightley donnait la main à Henriette Smith pour la conduire au milieu du salon. Jamais elle n'avait été plus surprise et rarement plus heureuse. Elle était trop loin pour parler à M. Knightley, mais à la première opportunité, elle mit toute sa reconnaissance et son plaisir dans un regard et un sourire. Il dansait extrêmement bien, comme elle l'avait supposé. Henriette était triomphante et semblait ne pas toucher terre. M. Elton, étonné et confus, s'était retiré dans la salle de jeu, ne sachant plus quel contenant se tenir. Peu après, le souper fut annoncé, et on se prépara à passer dans la salle à manger. Depuis ce moment, jusqu'à celui où elle leva sa cuillère, Mademoiselle Bates ne cessa de se faire entendre. — Jane, où êtes-vous Voilà votre collet. Madame Weston vous prie de le mettre. Elle a peur des courants d'air dans le couloir. Pourtant, toutes les mesures de précaution ont été prises. Une porte a été clouée et tout a été rembourré. Ma chère Jane, il faut absolument couvrir vos épaules. Monsieur Churchill, vous êtes trop bon. Votre opportune intervention a assuré le succès de mes efforts. Elle est maintenant à l'abri du froid. Oui, ma chère, comme je vous l'avais dit, j'ai couru jusqu'à la maison pour aider grand-mère à se coucher. Et me voici de retour. Personne ne s'est aperçu de mon absence. Grand-mère était très bien. Elle a passé une agréable soirée avec M. Hoodhouse, une longue causerie et une émouvante partie de trente et un. Elle a eu une chance extraordinaire. Elle s'est beaucoup informée de vous et elle désirait savoir avec qui vous dansiez. Oh, dis-je, je ne veux pas enlever à Jane le plaisir de vous raconter demain tous les détails elle-même. Quand je suis partie, elle dansait avec M. George Otway. Son premier partenaire fut M. Elton. M. Cox l'invitera peut-être ensuite. Mon cher monsieur, vous êtes trop aimable. N'y a-t-il pas une autre dame à qui vous vouliez faire l'honneur d'offrir le bras Je puis aller seule. Attendons un instant et laissons passer Mme Elton. Comme elle a l'air élégant Quelle magnifique dentelle Maintenant, nous pouvons suivre derrière la queue de sa robe. C'est tout à fait la reine de la soirée. Nous voici au couloir. « Jane, faites attention aux deux marches. » Mais il n'y en a qu'une. C'est curieux, j'étais persuadée du contraire. Je n'ai jamais vu nulle part une décoration d'un style aussi parfait. Des bougies partout. Je vous parlais de grand-mère, Jane. Il y a eu un petit incident, à Hartfield. Outre des pommes au four et des biscuits, on avait posé sur la table du souper une délicate fricassée d'asperges avec une garniture de riz de houx. par malheur l'excellent m Hoodhouse, ne jugeant pas les asperges suffisamment cuites à renvoyer le tout c'est vous le savez le mets préféré de grand'mère aussi avons-nous décidé de ne parler à personne de cette aventure de peur que le fait n'arrive aux oreilles de Mademoiselle Hoodhouse et ne la contrarie eh bien voici des tables servies avec profusion je suis émerveillée où allons-nous nous asseoir à l'abri de tout courant d'air à cause de jane Ah, vraiment, Monsieur Churchill, vous conseillez cette partie de la pièce Faisons comme vous le désirez. Il vous appartient de commander ici. Ma chère Jane, comment pourrons-nous nous rappeler le nom de tous ces plats pour en donner la liste à grand-mère Il y a aussi du potage. On n'aurait pas dû me servir déjà. Mais le fumet est si fin que je ne puis m'empêcher de commencer. Emma ne trouva pas l'occasion de parler à M. Knightley pendant le souper. Mais dès que les invités furent de nouveau réunis dans la salle de bal, les yeux de la jeune fille l'appelèrent irrésistiblement. Et il vint s'asseoir auprès d'elle. Il commença par blâmer énergiquement l'inqualifiable grossièreté de M. Elton, et la complicité de Mme Elton fut sévèrement appréciée. « Ils ont cherché à blesser, » ajouta-t-il, « non seulement Henriette, mais encore l'ami d'Henriette. Pourquoi sont-ils vos ennemis, Emma Il la regardant souriant et ne recevant pas de réponse, il reprit. « Elle ne devrait pas vous en vouloir, quand bien même il aurait lui des raisons de rancune. Je ne vous demande pas de me confier le secret d'un autre, mais avouez que vous désiriez lui faire épouser Henriette. »« C'est vrai, dit Emma. »« Je ne vous gronderai pas, dit-il d'un air indulgent. Je vous laisse à vos propres réflexions. Ne vous fiez pas à mon sens critique. » Je me suis complètement trompée sur le compte de M. Elton. Vous vous êtes au contraire montré très perspicace. Vous l'aviez jugé intéressé et vaniteux. Rien de plus exact. J'avais été amené à la suite d'une série d'extraordinaires malentendus à m'imaginer qu'il était amoureux d'Henriette. Pour vous récompenser de reconnaître vos torts, je veux vous rendre justice. Vous aviez mieux choisi pour lui qu'il ne l'a fait lui-même. henriette smith a des qualités de premier ordre qui font totalement défaut à madame elton c'est une jeune fille simple sincère droite que tout homme de bon sens et de goût préférerait à une femme du genre de madame elton je ne m'attendais pas à trouver la conversation d'henriette si agréable emma fut extrêmement flattée de ce jugement porté sur son amie elle s'apprêtait à répondre mais ils furent interrompus par monsieur weston celui-ci organisait la reprise des danses « Allons, dit-il, mademoiselle Hoodhouse, mademoiselle Otway, mademoiselle Fairfax, à quoi pensez-vous »« Venez, Emma, donnez l'exemple. Tout le monde est paresseux, tout le monde dort. »« Je suis prête à accomplir mon devoir, repartit Emma, si j'en trouve l'occasion toutefois. »« Avec qui allez-vous danser demanda M. Knightley. »« Avec vous, si vous m'invitez. »« Voulez-vous » dit-il en lui offrant la main. « Je crois bien. » Vous avez fait vos preuves et nous ne sommes pas suffisamment frères et sœurs pour qu'il nous soit interdit de danser ensemble. Frères et sœurs, mais pas du tout. Fin du chapitre 38, lu par Martine